0: Dit is Man met de Microfoon. Ja, en dat ben ik. Ik ben de Man met de Microfoon, Chris Baiema. En uh, voordat we zometeen gaan beginnen met de mini-romcom, heb ik even een vraag aan jullie. Want ik ben op zoek naar bijzondere verhalen. En in dit geval rond het thema bijzonder toeval. Is jou iets overkomen ooit dat je dacht van, hè? Dat kan eigenlijk bijna geen toeval zijn. Het was het wel, maar oh my god. Bel dan. Drie woorden door naar het bekende nummer 084-8371282. Of mail even naar man met de microfoon, gmail.com. Um, doe maar even drie woorden. Dat, dat vind ik altijd het, het fijnste werken. En ik heb ook even na de kom een voorbeeld van zo'n verhaal. Nou, um, ik hoop dat het duidelijk is. Dus iets. Je, toen kwam ik daar binnen. En, en wie stond daar? Hè? Wat? Nee. Zo'n verhaal. Een beetje duidelijk. Nou, we doen eerst de mini-romcom en dan daarna even een voorbeeld. Je luistert naar Mini-romcom. Waar gebeurden verhalen over hoe ze elkaar ontmoet hebben? Dit is aflevering 8: Ponykamp. Het is begin jaren 80. Als er thuis bij Angelique, ze is dan 12 jaar, plannen worden gemaakt voor de grote vakantie.
2: Um, mijn vader was huisarts en die kon in de zomer geen uh, vrij krijgen. Dus die had zoiets van, nou uh, gaan jullie lekker een paar weken weg, want dan heb ik er even geen last van. En ik mocht van alles kiezen, um, Zoukamp of uh, Napoenikamp of wat dan ook. En ik zag dat ze bonte avond hadden en ja, dat vind ik geweldig. Dus ik dacht, nou, dat, uh, dat ga ik doen. Mijn zus en mijn broer zaten wel op paardrijden, dus ik kende het wel. Maar ik ben echt geen ponymeisje.
0: Angelique was geen ponymeisje, maar meer iemand met hart voor theater.
2: Ja, de bonte avond wat was mijn hoogtepunt, denk ik. Ja, vond ik geweldig.
0: En hoe was die allereerste keer dat ze op kamp ging?
2: Nou, ik denk dat ik de eerste dag nog wel mijn ouders miste.
0: Van, oh jee, ik sta nu helemaal op mezelf.
2: Maar ja, al heel snel raak je dat kwijt.
0: En hoe zou Angelique de sfeer in het ponykamp omschrijven?
2: Ik denk dat in dat kamp echt iedereen gelaten wordt. Omdat er zijn ook een aantal kinderen die daar naartoe worden gestuurd. Omdat de ouders het wat minder leuk vinden als ze mee op vakantie gaan. Um, en ook die kinderen konden zichzelf zijn. Konden lekker druk zijn, want het is een hele grote... Um, ruimte, dus lekker buiten. Dus al ga je met ADHD of autisme tien kilometer rennen de hele dag, er zegt niemand wat van. Ze, ze lieten elkaar ook. Het was niet heel erg met pesten of um, omdat je de ruimte ook kan zoeken. Je kan ook zeggen van nou, ik, als ik jou niet leuk vind, dan ga ik gewoon even de andere kant op. Dus, um, maar je mag, dat is het mooiste eigenlijk, je mag er zijn wie je bent.
0: Tien jaar daarvoor was Gebco voor het eerst op Ponykamp gegaan. Um, ik was een druk kind en mijn ouders wilden mij meenemen uh,
1: op vakantie. En ik liep alleen maar rond te rennen en ik verveelde me dood. Want mijn ouders konden twee uur naar een berg zitten kijken. En ik wilde die berg op en weer af en weer op. Dus uh, die hadden zoiets iets van, nou, misschien moeten we me ergens anders heen uh, sturen... om een leuke vakantie te hebben. Dus uh, uh, zo ben ik als 1-jarige bij het Ponykamp terechtgekomen.
0: En Gebco ging elk jaar... Op paniekkamp. Eerst als deelnemer en toen als leider.
1: Ja, je kon, nou ja zeg maar, ik heb ze s'nachts wel eens allemaal uit bed gehaald. en dat we geen speurtocht gingen doen. En toen zei uh, ik: zeg, dan gaan we ons verstoppen. en dan gaan we tegen de hoofdleiding zeggen dat jullie allemaal weg zijn. Dus uh, toen heb ik de act ingesteld. Dat ik zei: van, nou, allemaal
0: kinderen zijn weg. Hoe kan het nou? Hele kamp in paniek. Um, ja, en dankjewel, Gebko. Toen Angelique voor het eerst op kamp ging. was er ook de inmiddels 21-jarige Gebko. En hoe keek ze toen naar hem? die was
2: gewoon voor mij het kamp. Die, die maakte het uh, ge ja, leuker, gezelliger, gekker. Um, dus hij ja, stak daar wel bovenuit.
1: Nou ja, sommige kinderen vonden het heel leuk met een soort act die ik had. Ik ging liggen slapen en alle kinderen bovenop me... die er dan voor zouden zorgen dat ik niet op kon staan. En dan heel langzaam één arm omhoog en de kinderen eraf schudden, et cetera, et cetera. En ik had zeg maar hele serieuze momenten, want gek genoeg... Toch pikten vaak kinderen wel op dat ze soms zeg maar, de problemen die ze thuis hadden... of met hun ouders of wat dan ook... dat ze dat in die omgeving ook kwijt konden. En dat je niet alleen maar de, de, de harlekijn was die er rond stuitende.
2: Gewoon een gevoel van daar kan je alles bij kwijt. Echt, ik zeg, ik vergelijk het altijd als je een favoriete leraar hebt. Als je denkt van nou die heeft me echt wat gebracht in mijn jeugd... of daar kon ik echt mijn verhaal bij kwijt. Nou zo'n gevoel gaf die gelijk. Vertrouwen. Dus echt heel veel vertrouwen.
1: Blijkbaar was ik, omdat ik nou, misschien de clown
0: was, uh, geen bedreigende factor. Na het kamp besloot Angelique om Gepko een kaartje te sturen.
2: Ik denk dat het een beetje zo is gegaan. Wij kregen toen nog wat, natuurlijk geen mobiele telefoon. We kregen een brief van thuis.
1: Al die kinderen kregen kaarten, want dat was toen nog zo. Dan zeiden uh, de ouders, zeiden hun kaartje, vinden de kinderen leuk. Uh, dus dan kregen die kaarten en ik kreeg natuurlijk gewoon nooit kaarten. Ja, wie zal maar mijn ouders gaan natuurlijk geen kaart sturen als ik daar op Ponykamp pony zeg maar, als leiding ben. Dus dan denk ik van, god, hebben jullie allemaal kaarten? Ik krijg nooit een kaart. En zo. Dus heel veel kinderen, als ze thuis waren, van: met moeten Eppo, dat was toen mijn bijnaam, maar, uh, moeten we wel een kaartje sturen. En zo is het eigenlijk ook begonnen met, uh, met Angelique.
3: 11 augustus 1981 Beste Gepko, ik hoop voor je dat deze week ook leuk wordt. Ik vond het gewoonweg jammer dat ik naar huis moest. Er komen nog meer brieven van mij, later, maar die schrijf ik naar jouw adres. Schrijf alsjeblieft terug.
1: 14 augustus 1981 Hallo Angelique, bedankt voor je kaart. Hij is vandaag aangekomen. Ik zat de hele week al te wachten op een kaartje. Hoe is het deze week gegaan? Oom Jaap is in het zwembad gegooid en ik heb Rob zand laten eten. Hij dacht dat het zwart-wit was.
0: Daarna... Gepko blijft zo af en toe een kaartje van Angelique krijgen, ook als ze alweer bijna op Ponykamp gaat.
3: Hoi Gepko. het nieuws is, ik heb een linkerblauw opgezwollen oog en het zit zo. Ik was lekker met twee vriendinnen.
1: En wat lees ik? Had je een blauw oog, wat zal dat een mooi gezicht geweest zijn? En jij natuurlijk zeggen dat je met een draak gevochten had. En verslagen natuurlijk. Of
0: zouden ze dat toch niet geloven? En het jaar daarop, na Zomerkamp, stuurt ze weer kaartjes naar Gepko. Ha, Gepko. Ik zit nog steeds op dansles,
3: maar die gekke ouders van mij verbieden me naar de vrijdansen te gaan. Ik heb geen verkering meer met Martin. nou nee, al lang niet meer. Daarna heb ik ook nog met een hele lieve jongen verkering gehad, maar die heeft het tot mijn spijt uitgemaakt. Ik leid nu het vrijgezellenleven, wat me best bevalt. Maar naar mijn gevoel gaat het niet lang meer duren. Ik heb er namelijk alweer stiekem één op de oog.
0: En terwijl Angelique over haar puberproblemen schrijft... verhuist Gebco naar Antwerpen, waar hij die diergeneeskunde gaat studeren... en waar hij een vriendin krijgt.
1: Ha, die Angelique. Allereerst een heel gelukkig en plezierig 1983. Zo, nu zal ik eerst je brief beantwoorden. Ja, het gaat goed met mijn Belgische vriendin... En ik heb inderdaad een leuke Sinterklaas gehad. En op de volgende vraag of ik van de groep Doe Maar hou... ik vind de muziek prachtig die ze maken.
3: Als je wil weten hoe het met mijn liefdesleven zit... ik wil je wel wat vertellen. Nou ja, het ging eind december uit en ik lig nu nog te huilen. Als ik hem nu zie, doet hij heel rottig tegen me. En dan wil ik eigenlijk ter plekken neervallen en huilen. Op school gaat alles maar matig en voor Duits sta ik heel slecht.
0: En na twee jaar heeft Gepko een eigen huis gevonden waar hij gaat samenwonen.
1: Ik ben nu steeds bezig met verven, behangen, et cetera, voor mijn nieuwe huisje. En daarbij komt dat ik ook nog een hond uit het asiel heb. Mooi, ik schrijf het nog wel eens dan. Tot dan, Gepko.
0: En Angelique is op dat moment veertien, ziet Gepko op het ponykamp en stuurt hem daarna weer kaartjes.
3: PS, bedankt voor je goede raad op het kamp en dat je het begreep. Je bent Echt voor mij een grote vriend. Goedjes en liefst,
0: Angelique. Als ze 15 is, gaat ze voor het laatst op Ponykamp. En daarna stopt ze met kaartjes schrijven naar Gebko. Want toen... Ja,
2: kreeg ik verkering met uh, de man waarmee ik later ben getrouwen. Dus ja, toen verwaterde het ook helemaal. We hebben elkaar geloof ik nog voor kerst een kaartje geschreven.
1: Hallo Angelique, leef je nog? Ik heb al zo lang niets meer van je gehoord. In ieder geval... Een heel plezierig 1985 voor je. Van mijn vriendin en mij, Gebco. Groetjes. oh ja, en de hond Bokkie.
0: Na haar laatste ponykamp belandt Angelique al heel snel in het volwassen leven.
2: Ja, ik, nou ja als 15-jarige kwam ik in een gezin van mijn ex-man terecht. Hij was jongste van negen. Um, hij zelf was 19 op dat moment, maar ja, door... De vele broers en zussen waar die met de oudste volgens mij twintig jaar mij scheelt. Dus die hadden ook al kinderen. Um, ja, dat is zo'n verschil. Je komt echt in een, in een heel wat ouder gezin terecht. Die heel serieus zijn met um, ja, het leven van verloven, en huis kopen, gaan sa nou, samenwonen. Wij zeiden van oké, okay, we gaan samenwonen of trouwen. Nou ja, we hebben nu het geld, laten we maar gelijk gaan trouwen. En het voelde ook op dat moment heel goed. Hè? Ik was echt verliefd. Heel erg verliefd. Heel veel gehouden van mij. Um, maar gaandeweg ja, raak je jezelf kwijt en, en ga je allebei een andere kant op. En dat kregen we ook niet meer bij elkaar. Nee.
0: Ondertussen is Gepko al jarenlang dierenarts. Maar ook zijn relatie gaat niet goed.
1: Um, uh, mijn huwelijk uh, getrouwd, uh, twee kinderen. Mijn vrouw heeft een auto-ongeluk gekregen. Um, en heeft daar zeg maar, een post-Wibler-syndroom van opgelopen. En, nou, goed, eigenlijk ben ik een andere vrouw, heb ik teruggekregen na het ongeluk... als waar ik mee getrouwd ben. Uh, dat was eigenlijk zeg maar, uh, nou, dusdanig belemmerend op een gegeven moment... dat we besloten om uit elkaar te gaan.
0: Binnen de stukgelopen relatie van Angelique is er een belangrijk moment... Want Angelique zoekt altijd naar iets met theater. En dan blijkt dat ze werkt bij de gemeente. Ze kan meedoen aan een groot theaterproject. En dat doet ze een jaar lang. En dan merkt ze dat haar man daar helemaal niets mee heeft. En haar dus ook niet ja, daarin kan ondersteunen.
2: Achteraf zeiden de kinderen jullie hebben eigenlijk allebei een heel ander karakter. En dat heeft elkaar niet versterkt, maar elkaar afgebrand.
0: En dan is het 2019... Angelique is net gescheiden. En het Ponykamp bestaat 50 jaar. En voor een reunie gaat Gepko op zoek naar oud deelnemers.
1: We hebben boeken en toestanden teruggekeken van welke namen kennen we nog. Maar ja, heel veel meisjes, leidsters en, en kinderen raak je kwijt, omdat die de naam van hun man aannemen.
2: Ik had net mijn naam gewijzigd van mijn getrouwde naam weer naar mijn meisjesnaam. En ik kreeg een uitnodiging van het ponykamp. En die zeiden van, nou joh, jij bent op het Ponykamp geweest. Uh, heb je ook zin om te komen?
0: En het bericht was ondertekend door Gepko.
2: En ik zie die naam en je krijgt gelijk weer zo'n flashback naar ja, hoe het toen was. En ook die, dat gevoel van vrijheid. En dat in een periode dat je net gescheiden bent. Huh, vrijheid, het is klaar, het is over. Het is een nieuw hoofdstuk. Dus um, nou ja, ik was bij mijn moeder, ik had allemaal spullen bij mij staan. Waaronder ook de brieven die ik bewaard had van Gepko. Dus ik schreef hem gelijk. Van, oh wat leuk, ja tuurlijk kom ik. Uh, joh, jouw naam brengt zoveel herinneringen terug. Um, ik heb nog allemaal brieven van jou. Ja, schreef het. ik heb ook allemaal brieven van jou nog. Dus is nou wat leuk. En toen dacht ik, verdorie, ik wil al die, die brieven gewoon terug. Want dan krijg ik een soort ja, een idee van voor die 15 jaar... Want daar, daar begon mijn volwassen leven, voor mijn gevoel. Dus ik wilde dat kind weer even terug hebben.
1: Dus uh, dan heb je een stukje van je jeugd terug. Dus dan wisselen we die lekker uit op de reunie. het dat was zij zo heel slim om te zeggen... Ja, maar goed, op de reunie uh, ga je allemaal mensen zien. Uh, uh, en jij organiseert het mede, dus je gaat hartstikke druk zijn. Dus je hebt geen tijd om dan wat met die brieven te doen. En ik wil eigenlijk een beetje weer in die sfeer terechtkomen. Want het ponycamp was zo leuk. Uh, ja, zeg maar, uh, ze had ook ooit een keer ergens geschreven van, ja, dan kon ik mezelf zijn. Nou ja, dat was natuurlijk uh, zeg maar, uh, exact dezelfde zin als die ik uh, vaak
0: gebruik. Gepco zoekt de brieven en kaarten van Angelique bij elkaar en gaat bij haar op bezoek.
2: En hij zegt hallo. En de stem en zijn ogen. Ik zeg: nou jij bent niks veranderd.
1: En ik zeg: uh, uh, nou ja, wat jij moet doen is eerst naar uh, Spekzevens toe uh, wandelen. Dus nee, 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 je ogen, je lach
0: zijn hetzelfde.
2: Dus nou, kom binnen. En we hadden gelijk weer een beetje grapjes
0: en uh, geintjes. Maar niet alleen grapjes en geintjes. Maar het gaat ook vrij snel over hunzelf en hun misgelopen relaties. En dan ontdekken ze iets. Als je
1: synchroon zwemt, zeg maar. Je, 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 je hebt, je, in ons huwelijk hebben we eigenlijk synchroon gezwommen zonder dat we het van elkaar wisten.
2: Allebei. Zelfs wordt huwelijk, zelfs voor scheiding, twee kinderen.
1: Het worstelen met een personaliteit van een ander. De persoon die er bij is, past niet, zo niet
0: bij jou. Ze voelen herkenning. En er is ook meteen een heel vertrouwd gevoel bij elkaar. En dan gebeurt het volgende.
1: Dat was eigenlijk een moment dat ze zei van... Ik ga een broodje doen. Maar, uh, uh, heb je zin om wat mee te eten? Ja, graag. En uh, ze, ze loopt weg, ze draait zich om. Een draai maken en me aankijken. En toen was de bliksem geslagen. Ik wist het niet meer. En
0: hij was niet de enige.
2: En ik voelde me verliefd worden op dat moment. Ik dacht, nee, dat kan nu nog niet. Ik ben net een half jaar gescheiden. Alsjeblieft, zeg. Ik zit net op mezelf.
0: Ze praten nog wat. Allebei lichtelijk in de war. En dan stapt Gebco weer in de auto.
2: Hij naar huis en ik zit naar een lege stoel te kijken. En ik denk, nee, niet nu. Niet nu al. Maar ik wist gewoon, ja, dit is de man waarmee ik oud wil worden. Dit, dit is hem gewoon. Toen zijn we gaan schrijven. Op de manier niet in brieven, maar via uh, Messenger. Want we hadden elkaars telefoonnummer nog niet. En toen hebben we over een weer uh, gesproken. Best wel... Lang gelijk diezelfde avond volgens mij. En ook de volgende dag. En we bleven eigenlijk maar praten. En uiteindelijk hebben we het telefoonnummer uitgerust. dan gingen we verder op uh, WhatsApp. Zaterdag, zondag, maandag heb ik al gezegd. Heb ik al, ik denk dat ik uh, gevoelens voor je heb. Maar ja.
1: Op een gegeven moment puur met tekst had ik zoiets van... Ja jongens, we zitten gewoon hier de boel op te blazen. Dit is gewoon één grote luchtbel die we, die we opblazen. Uh, die moeten we gewoon doorprikken. Want ja, ik moet gewoon weten waar ik aan toe ben. Dus, uh, dus toen uh, woensdagavond zei ik van, ik kom langs met een knuffel. Maar dan was ik wel niet zo slim om natuurlijk een knuffel mee te nemen, zo'n plusje beest. Want ik denk van, ja, als het verkeerd geïnterpreteerd wordt, heb ik toch nog een uitvlucht. Ze spreken af, ze belanden op de bank en de zoen? Zij moest echt, zeg maar, uh, het, het initiatief nemen.
2: Ja, ik denk dat ik overal <laughs> het initiatief heb genomen, want dat heb ik als heel erg voorzichtig
0: en wat dacht Gepco toen Angelique inzette voor een zoen? Ik ga er
1: niet over nadenken, want dan gaat het wel helemaal fout. En daardoor ging het goed.
2: Vanaf
0: toen hadden we een soort van verkering. En sindsdien is hun beider leven, net als bij het ponykamp leuker, gezelliger en gekker geworden. Want ja, het leven is natuurlijk heel serieus. Maar het is ook wel fijn als je de lichtheid en speelsheid weet op te zoeken. En dus wandelen ze met z'n tweeën bijvoorbeeld een kiltwandeling in Schotland. En ze zijn natuurlijk uiteindelijk getrouwd op op ponykamp.
2: Op het ponykamp.
0: Even samen. Op het
1: ponykamp. Ja, er was maar één plek mogelijk en ook de hele bruiloft, het hele entourage was. Puur, puur op de ponycam-methode.
2: Uh, Ik nog uh, netjes in wit, maar iedereen met een touch of red, dus in rode kleding. Een heel gek feest met geweldige band en kampvuur achteraf. Echt helemaal op zijn ponycams.
0: Tot zover de mini-romcom. Heb je zelf een mooi verhaal, uh, dan kan je het ook mailen hè, naar de microfoon.gmail.com. Vaak is het zo dat mensen iemand anders aanmelden. Dat werkt heel goed. Dus ken je iemand met een bijzonder verhaal, uh, push diegene of meld het eerst even aan mij. Nou, dan komt het allemaal goed. Maar ik was ook nog even teruggekomen omdat ik jullie wilde vragen naar verhalen rond het thema bijzonder toeval. Um, en ik zou ook even met een voorbeeld komen. Dat ga ik nu zo laten horen. Uh, en dat komt uit de lockdownperiode, toen ik elke dag een aflevering maakte. En uh, daar zat toen één verhaal in van uh, Anne Nieë. En dat wil ik je nu even laten horen. Komt-ie.
4: Ja, um, nou, het was midden jaren 70 en we, ik was met mijn vader en moeder en zusjes op vakantie in Zuid-Frankrijk... En daar gingen we vaker naartoe omdat mijn ouders en al mijn tante uh, daar een gemeenschappelijk huis hadden. En als we daar dan met de kerst naartoe gingen, dan was het daar over het algemeen heerlijk weer. Echt, korte broeken, korte mouwen, dagenlang buiten. Um, bijzonder prettig. Um, en het jaar waren we daar in Zuid-Frankrijk. En uh, uh, mijn oom en tante waren inmiddels weer naar huis. En op een dag stond er opeens een Franse gendarme voor de deur. Ik klopte aan, keek zeer bedrukt, bedrukt en het nieuws dat hij bracht was ook echt heel verdrietig. Een tante van ons was gestorven, vrij plotseling. Um, het was 1200 kilometer naar huis en mijn ouders besloten, ze wilden zo snel mogelijk terug naar huis. Um, dus ze pakten alles in, um, maakten het huisje vertrek klaar en de dag erna... ...zouden we vertrekken voor de rit van 1200 kilometer. En daar deden we dan ongeveer anderhalve dag over. We maakten altijd een overnachting. Uh, dat was altijd ook gezellig en bijzonder om in zo'n Frans hotelletje te overnachten. Nou, de stemming in huis was bedrukt zoals je kunt voorstellen. En toen we de volgende ochtend opstonden... ...toen was er iets onvoorstelbaars gebeurd. Wat in 30 jaar nog niet was voorgevallen. Het had gesneeuwd. En niet een beetje sneeuw... Het had echt verschrikkelijk gesneeuwd. Um, daar waren we niet op voorbereid. Geen sneeuwkettingen, ook geen winterjassen, want het was daar ook een prachtig weer. Um, maar we moesten naar huis. Mijn ouders wilden heel graag. En uh, we zijn in de auto gestapt en gaan rijden. Maar al snel bleek dat de autoroute uh, afgesloten was, omdat er te veel sneeuw lag. Dus we waren aangewezen op de en de route, route Nationaal. Wat niet makkelijk was. Want ook daar lag een flinke laag sneeuw. En um, alles om ons heen wit. Sneeuwvlokken die zo tegen de autoruit uh, aan te vallen. Je kan je voorstellen dat het een buitengewoon intensieve manier om auto te rijden. En wij daar met z'n allen in die auto. Um, tot we op een gegeven moment ook de route Nationaal afgeleid werden. En echt op hele kleine tussendoorwegjes aangewezen waren. En daar gebeurde... Uh, waarvan we allemaal vurig hadden gewenst dat het niet zo zou zijn, dat kwamen vast te zitten in de sneeuw. Natuurlijk was het ook in de Midden-Oosten. Er was in de verste verte geen boerderij of huis of maar een Franse kroeg te vinden. En daar stonden we. En mijn vader liep onder de auto heen en duwde en trok. En er was geen beweging in te krijgen. Hij gaf gas en dan hoorde hij dat van die slippende wielen. Um, daar zaten we. We konden geen kant op. We waren totaal niet voorbereid op dat weer. We waren er niet op gekleed. En um, Mijn vader ging weer in de auto zitten, zuchtte diep. En wij voelden allemaal als vier dochters. Dit is niet het moment om grapjes te maken of om te lachen. We zitten echt in de problemen. En... Um, op dat moment stapte mijn vader nog een keer de auto uit, liep een grotere cirkel om de auto heen en zag toen opeens in een wal een stukje van een rode stok boven de sneeuw uitsteken. Het zal een centimeter of twintig zijn geweest. Hij liep erop af. Zonder al te veel te verwachten trok hij aan de stok en toen hij de stok helemaal omhoog had getrokken, toen bleek het een schep te zijn. Een hele grote spade. En die spade was groot genoeg om de auto uit te graven, waardoor we onze weg weer konden vervolgen. Hé? Ja, serieus. Het was echt een mirakel. We noemen het het wonder in de sneeuw. En, en we konden onze weg vervolgen. We hebben er alsnog drie dagen over gedaan, maar we konden weer door.
0: En zo hebben jullie het gered. En het is dus in de familie gewoon het wonder in de sneeuw geworden.
4: Ja, ja. Ik stuurde mijn zusje met een appje. Zo van: joh, Ik heb drie woorden ingesproken. En mijn zusje is ook een luisteraar van uh, de man met de microfoon. En zij zei meteen: Het wonder. Ze wisten meteen waar ik het over zou gaan hebben.
0: Heb jij nu ook een bijzonder toevalverhaal? Bel dan drie woorden door naar 084 0848371282 of mail mail gewoon man met de microfoon at gmail.com. Uh, nog meer dingen. Ja, 4 december is er de man met de microfoonavond in de kleine Comedie. En ik zou zeggen, koop daar kaartjes voor, want er zijn nog uh, kaartjes en er is dus maar één. Man met de microfoonavond hè? En die is dan op 4 december. Uh, wil je lid worden van Man met de microfoon? Kan ook op petjeaf.com. Ja, petjeaf.com. En uh, nou, ik zou zeggen, tot snel. Alles is terug te vinden in de show notes.